0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎 Google、Facebook 键盘球探，就可以找到我们的粉砖喽。好，那一样啊，我们今天这集就接续的啊、呃、上面一集啦，我们打者篇都讲完了，我们今天开始就是在聊投手了。好，那我们今天也一样啊，我们就把这个注意力 focus on。U 1 8哈的投手最近投的怎么样了来看看他们整个上半年度的状况上半学期的状况。首先呢、啊，我们当然还是从今年哦，呼声应该说呃，应该可以说这届高三说他是第一哦，说他是第二，没人敢说第一啦。哈，原则上应该是讲就是古堡架上的林胜恩啦。其实林胜恩在 U 1 8的时候就已经是我们的算是 S 的啦，王牌投手啦。那我觉得他在近期的表现，我觉得持续来维持住他，呃，我们在 USP 看到的好的东西。虽然说我觉得好像啊，在高三这年，他要再突破有一点难度，因为毕竟他已经摸到，比如 153154， 你要真的期待他在高三能摸到156158之类，好像有点难度啦，好像还需要更多的肌肉量哦，更多的身体改造以后才有机会达到。但是以目前啊，他投出来的东西几乎就是打不到啦，球又快，然后卡面又好，变化球也还算力，好，所以基本。是没问题。那我觉得还有一个有趣的点就是，呃，一直以来呢，他都是二刀流的好手。尤其我记得啦，我国三的时候，就是他国三，还不是我国三，他国三的时候，我看到他的时候，哦，对他的打击其实比对他的投球印象还更深刻啦。所以。呃，林胜恩这选手到底哈，最后会选择投手还是打者哈？我觉得都是可以考虑的哈，看他最后自己怎么选择。因为一开始可能国三高一的时候，我们会担心他的身高没办法拉到那么高。那他现在其实已经到181公分， 8 2公斤了，又投左打。那我觉得，呃，投打两端都很有发展的空间。那就看他未来后续怎么选择喽。阿源，你怎么看呢？林胜恩？
1: 对林森恩，当然就是，我觉得你讲没错啊，应该青棒第一人啦，这应该不会有人跟他争哦，这个这个名号。然后最快丢要154嘛，然后投打两端，他这两三年都拿了超多奖哦，指定打击也拿嘛、哦，然后 MVP 嘛，最佳投手等等，就是二刀啦。我我甚至觉得有可能他是在青棒这个阶段哦，这个甚至你说历史。过去曾经出现过的球员，在轻棒这个阶段最有本钱二刀流的选手，在两端他的天赋都最平衡，都甚至都有机会，呃，往直棒也是顶尖的等级发展。我觉得你说林胜恩是第一人或是前三哦，我觉得都都相信，都相信。然后呃，黑豹棋的话，他局数并没有很多啦，他就丢了一个六局哦，无失分了，牛刀小试哦，那确实也没有人打到他的球啦哦。啊，黑豹棋的话，他的这个速度当然也没有像呃之前的几个杯赛一样，我、哦、来到可能一五三、一五四、九十五迈以上哦，但是也是破了一五零的，轻轻松松。那平常看他在投的均数基本上一四五以上，也是没有太大的问题啦。哦，所以就是一个非常非常的稳定。然后打击的部分呢，哇，黑豹鞋打超好，我打了一个五六十啊 ，OP 哈哈哈的是 1.6 哇，是，我真的觉得就是看到一个那种生下来就是要打棒球的人，长什么样子呢？其实就是长林声恩这样，运动能力跟天赋真的太好了<笑>。然后其实我没有很喜欢他呃打者啦，哈，就是说我真的觉得他就是天赋太好，他常,常用很丑的方式在打球，大家看林森打击应该。可以理解我在说什么、哦、有时候比较丑一点嘛，出去打、哦、手腕狂翻、啊哦、然后呃很就是身体很前倾啦等等的各种怪姿势、哦、但是他就是打得到。然后也打得非常非常的扎实，所以打一个五六十真的也嘴不了他。你要说他打击很丑啊，你也嘴不下去啊，这个我真的觉得是天赋啦。啊、那呃，他的这,这个打击，我觉得他真的常常歪七扭八来打，都还能缴出这种鬼神的打击成绩，对我来讲可能不见得是一个坏消息。对我来讲，反而是我觉得他如果真的好好打。哇，那个打击的天花板，我认为也是无可限量哦。我觉得甚至你说不在投手之下，我都相信哦。那当然，我觉得他高二之后呼声更高的可能是投手哦，因为他高一或是更早之前的时候，那当然速度不错，可能就一四级啊、哦。那打击的话，因为他的 rope power 也非常的不错哦。那相对来，大家可能会觉得有一段时间可能会觉得哦，打击的天花板似乎超越了投手。但他我印象中应该是高一高二那一段时间。哦，球速就跳上去了一截嘛，我突然就丢到154。哦，那投手我觉得这方面当然就呃，大家看起来的话也是非常非常可以期待。哦，所以我真的觉得是选哪边都可以，甚至你说他就是大股商品，他就是都练 ，O 不 OK 呢？我真的觉得 OK 耶、欸。对，以他的这个两端的天赋来讲，哦，然后又是左打等等的，哇，我真的觉得就非常非常的期待。哦，所以我在这边，我觉得就也先不用预测或是预设。他要走哪边啊？我觉得以林先恩的天赋来讲，他应该就是选哪边都可以成功的这种类型所以可能就要看他个人的一个意愿或者他真的有没有机会就是走一个大股的路线。我自己也是蛮期待的啦，然后因为过往可能大家都会觉得说啊，反正你进了城堡一定要选一边但是。大股颠覆了大家这个思维嘛，然后甚至他也不是在 D J 联盟干这种事情，哦，他是在美国职棒大联盟干这种事情，<笑>然所以我觉得大家应该也会对所谓的呃延后你的选择这件事情哦，先二刀练练看。我认为现在职业球团应该接受程度会比以前高非常非常多啦，哦，就算你最后可能升上去，并不是以二刀流的身份，哦，但是呃，可能以往呢，我们高三哦就要选系了。现在大家会让你大学不分系吧？我觉得这样子啊，<笑>应该是有这样的一个趋势啦，可以接受。那我觉得我，我林森应该大家预测他一定旅外的，啦，所以那也要看哦未来球团对他的一个规划咯，那无论如何啦，我觉得林森就是一个铁定会成功的球员吧。我希望他的未来就是可以很顺利的发展啦，
0: 然后要保持身
1: 体的健康。
0: 好啊，林生，我也在在聊得更细一点啊。就投打，我觉得分开来讲，好，投球的模板啊，我自己觉得未来比较可能还是像刘志荣这样的状况，因为呃身材条件上，我觉得跟刘志荣比较接近嘛，大概一百八左右的身高，然后都有很棒的运动能力。那我觉得刘志荣其实他在高中是没有那么快的，他真的快是因为进到大学他自己去了呃私人的训练中心嘛，好，经过了身体改造，好，肌肉量大幅增加，爆发力增加以后，才把球速整个拉到155以上之类的。那我觉得。林胜恩现在的条件已经已经比当初投手的刘志荣更好了啦。那我觉得后续如果他想要在呃不管在球速上哈、哦、爆发力上更上一层楼的话，那势必就是让他的肌肉量再更增加一些，因为不然以现在一百八左右的身高、八十二公斤，相对来说啦，还是没有感受起来那肌肉量还是没有到那么样的足够。所以我觉得这或许是在投球上他可能可以朝向了模板或者更进步的一个方向啊。那打者，我觉得跟阿月讲到一个很有趣啊，其实。呃，他什么球都打得到姿势歪七扭八，哈，大家会觉得哦，听起来好像就是一个不太会打，哈，好像就是赛道，哈，但我觉得不太一样。我觉得他的动力链基本上没有什么大问题，我是觉得他很会打，很会挥，就是因为他太会打，太会挥，所以他可以用。呃，他为了要打到那颗球，他有一点乱打，哈、哦，我觉得那个问题比较像是这样，因为他有点乱打，他还是可以把球带得非常远，你就知道这个人有多恐怖了，哈、哦，就像阿月讲他，他前倾，对他前倾没错，但没差，他只要还是把球干超远，可能也是因为这个啊、哦，目前高中的投手等级好了，哈。对付他真的是不够用哈，我觉得都有可能，所以我自己啦，真的我觉得阿玉刚讲那个点，搞不好是有趣的。如果他是好好的哈，把打击的姿势稳定下来，更有耐心的选球，或是更针对他喜欢的球做攻击，搞不好他的打击成绩有机会更上一层楼，或是有更高的天花板，都说不一定。所以最后他到底是要好投球还是打击？我我的想法啦，我跟我的想法可能跟阿玉比较接近，只是我不知道现在哈小联盟球探签这些选手有没有可能真的是签一个哈。来吧，你就来二刀流这样子的选择，我我这我就不太确定。但如果好，他、哦、可以持续二刀流的练下去，我觉得会蛮有趣，好、哦，纯粹会觉得蛮有趣。但，呃，你真的说要二刀流，哈、哦，到上大联盟，那真的是要有大股的这种。这种身体的素质能力啦，哈，那你说阿月说他是台湾可能最适合的，啊、哦，最后改成前三我就接受，就最适合的，好、哦，目前你要问我，我可能还是觉得是郭泓志啦，好<笑>，然后人家鼻起 o k OK OK， 没办法，人家已经在大联盟靠过拳垒打，要投明星赛等等的，你嘴不了嘛，哈、哦，对吧？好、哦，所以林先生加油啦。哈，看能不能朝这个小小郭的这个方向迈进，至少小小郭少不了。守不了中线嘛，对吧？左撇子守不了中线，林森跟现在在古堡还守个二垒等等的啊，所以都还蛮有趣的。后续我们就一起再好持续扒搂林森吧，那也祝福他啦，好，就是健康，然后顺利出国。那等出国以后，可能再看看在小联盟怎么样做选择，或能不能再更进步了。好，那这就是林胜恩的部分。讲完古堡，我们来讲一下凭证好了哈。凭证其实在 U 1 8也选了两位。好，那时候当初 U 1 8进去打的时候，其实他们那时候才高一嘛。好，所以他其实他们他们两位现在都才高二。好，分别是杨念熙跟王彦恩。我们先从杨念熙开始讲起好。好，杨念熙，我觉得大家的印象应该更深刻啊，身材也很好嘛， 1 8 8公分， 8 5公斤，好，右头左打的选手。然他的爸爸就是呃前统一师的球员杨东毅嘛。哈，所以他那时候我觉得 U 1 8大家。印象最深刻就是他先发嘛，哈，对美国。一夫当官，呐，哈，直接把美国市场收下来，赢了，赢了一场。那时候我跟阿玉觉得，哇塞，真是不可思议，能赢了一场比赛了。哈，我觉得那时候，呃，对杨念熙，我觉得大家应该是更熟知这个名字。那其实杨燕熙成名就真的也很早了。他在国三高一的时候，其实就已经非常就非常有名了。就因为他高一就可以投到一百五了嘛，所以是是很恐怖的啦。哈，是这样子的一个选手。那本届的黑豹旗，我觉得他的球速啦，似乎有下滑了。哈，因为。呃，我这边看他可能在呃最后的几场比赛，可能也才140出头哈、哦，没有到那种145以上，或是摸到150的这个这个这样子的一个很比较好的一个球速的状况，所以我不确定这是一个疲劳，还是有一些什么其他的问题，那就看看这个平证教练团怎么让他们好好的休息或调整的啦。那因为黑豹棋终究哈、哦、比不上，可能是木联啊，或是后续的玉山杯等等的，所以我觉得可能呃下半年度的木联玉山杯才会是这些选手最。好，需要调整到最好状况的阶段，所以我觉得杨念熙还有时间啦，但我觉得除了投球之外，哈，其实杨念熙的打击我一直也都还蛮喜欢，他是一个呃蛮有泡啊的打者，而且真的挥棒也蛮好的，所以我觉得他的出路也是很广啦。那就看他后续好要持续的朝投手这一条迈进，还是要朝打击方向迈进，我觉得都还是诶、欸、可以持续观察，可以不用这么早放弃，而且都还有天花板的一个选手啦。哈，阿月你怎么看杨念熙？
1: 嗯，对，杨念希的话，当然他打击真的也不错，不过因为他身材更好嘛，吼，这接近190公分，然后又有这样的一个速度条件，那、呃、所以其实大家应该会比较期待他是一个投手啦，而且他其实高一就丢到1 5五嘛。而且他还是属于那一届，算是年纪最小，因为他是八月，他生日是八月，所以他丢一百五那时候应该都还是十五岁，还没有满十六岁，就真的年纪很小，十五岁都丢一百五，就大家真的很有期待感这样子。对，那后来但现在可能速度上是有点卡关啦、啊，然后也有朋友整理出这种。黑豹旗的那个电视转播的速度嘛，那乍看之下就觉得哇，杨念熙丢超慢，然后还在丢个什么一百四之类的。哦，不过稍微我翻了一下新闻啊，这个新闻上，呃，杨念熙先发了两场比赛呢，就是呃，记者有写他的速度啦，好，应该都有来到1四五、一四六。哦，应该就没有那么夸张的慢啦哦。那当然，比起它的这个高一的巅峰期，当然都还是在极速上面都慢了一个五公里左右哦，四公里、五公里左右、嗯。呃，不过我觉得应该还好啦，因为天气冷嘛，最近天气真的蛮冷。<笑>那黑豹骑的话，其实我们翻过往、哦、每一届其实都是这样啦，就是黑豹骑在速度上的表现可能都会让大家有点小小失望、哦、我觉得这个天气可能对这个高中这种。年轻的肉体还是会有点影响啊，不过也是希望杨练希身体不要有问题啦。吼，因为这个平正很多这个乡民朋友都會在嘴他嘛，我平正这个投手可能就会常会遇到一些失速也好的状况，或是身体的状况等等。好，那希望杨练希是可以好好照顾自己的身体啦。那他当然什么都很好啦。哦，就如果速度有的话，滑有滑球有变速嘛，都投得非常非常的不错。那压制美国队那一场啊，那个回忆都回来了，我觉得真的是，我觉得真的非常厉害。因为那条美国队的打线，我真的觉得超级强<笑>。如果有新的听众的话，可以翻一下我们过去这个在 U 十八世界杯前面，我们也有大概做了一个呃，应该说分析吧。我有把这个美国队的阵容稍微去把它研究了一下。那我认为这条打线以后真的不知道几个在大联盟，真的很可怕。那我觉得大家也可以记一下这些球员我们可能五年后、七年后再回来看哦，说不定会觉得。我靠，杨念熙竟然能压住、压制住这条大线我觉得到时候应该会蛮佩服他的这样子啦。所以对，那就也是很期待杨念熙啊。那未来呢？因为他也才高二，也还有一年的时间可以成长哦。而且我刚刚讲的年纪偏小，但高一都一百五的话，大家都会期待说哇，那他高三不知道可以丢多快。但我们也看到非常非常的多的例子嘛，就是高一就摸到一百五的投手。哦，往往就是没有这么顺利的发展呵呵，就是前面跑得比较快但是高二好像大家就很容易撞墙啦，蛮常有这样的状况出现、哦、那当然希望杨念西呢，因为现在才上学期啦，下学期还有很多好这个重要的杯赛、哦，例如说慕联，例如说玉山杯等等，哦，还是希望说杨念西在高
0: 二可以不要卡关啦，可以取得一些进步啦，哦哦，这边杨艳希哦，刚刚阿玉有提嘛，林胜恩跟这个大谷之间的二刀流哈、哦，我觉得其实杨艳希的身材是更接近大谷的啦、啊、哈、哦。如果你真的说到一个二刀流的心态，哦，我觉得杨艳希当然还是有机会。然后看阿玉，你有提到一个点哈、哦，就是求速卡关跟突破这件事，我觉得這是。呃，蛮蛮值得细细的来讨论。我觉得这件事可能不能用年纪这么简单的来分化，说他高一一百五，高三有机会一百六嘛，会有机会一五五嘛？因为其实你要去看他高一到底为什么可以投到一百五嘛？假设他国三就已经发育的很完整，已经国三就一八八。一九零，所以他其实国三就是人家高三的身高跟身体条件在丢的话，那他当然比较有机会更早的摸到更快的球速。但那高一到高三之间，如果他的球速想要增加，那他可能就没有办法靠身高啊，因为长相对已经长完了嘛。那很多选手可能。呃，高一才 175， 高三 185， 所以他可以一个高中三年成长20公里的球速。但像这样比较早熟的选手，可能就没办法。所以，呃，如果像杨念希啦这类的选手，可能就要去转而追求，就是身体强度的增加、爆发力的增加、肌肉量的增加等等的，才比较有机会让球速再推上去。所以，我啦，如果以我来看，我可能就比较不会用，比如说这个年纪怎么样来去推估，反而是。要去观察他们的目前发育的状况，好是不,是不是已经发育完，或者还没发育完？那如果已经发育完，还有没有办法增加肌肉量或其他等等的方式来提升自己的球速啊？所以杨念熙的球速能不能增加？当然当然是可以，只是我觉得在这个年纪的现阶段，应该还是先保持着不要受伤了。那等到后续真的好完全发育成熟完毕了，再去。针对他需要的哦部位加强，好让他整个肌肉量在增加。我觉得那个球速再推上去应该会更好。有因为有时候，呃、我我讲另外一个点呢、啊，我就曾经听过有球探会这样讲，就是他有时候反而不希望你年纪小时候投太快。好，因为你的肌肉没有出来之前，你投入太快，其实反而很容易伤到你自己的韧带或其他的地方。因为可能你出力的方式，或是你的肌肉能对你手的保护、对身体的保护、刹车的一些肌肉也还没有够完整的话，你其实相对容易受伤了。所以。这种东西真的，我觉得没有绝对的好与坏咯，就是每个 individuals 每个个体都有不同的观察重点，然后大概是这样。但啊，杨念熙无论如何都还是非常非常好的素材，所以就好好保护好他、哦、看看他未来能够发展到多好了。好，另外一位凭证的选手了，我们来聊一下王彦恩，身高 182， 体重100公斤我、哦、相信这应该是一个、哦、官方体重、哦、1 0 0公斤，又高又打。哦、那。我先让阿月来聊一下，因为我一向啦都不太好，就没那么喜欢哈，比较好胖一点点的选手。先听听看阿月你怎么说。王彦恩，对，其实我王彦恩高一出来的时候，我觉得就蛮喜欢他，我觉得
1: 看他投球也蛮享受的啊。我先带大家看一下他今年黑暴期啊，像黑暴期丢了 6.1 一局哈，然后其实防御率是 1.11。哦，不过这边提醒大家一下哦，因为我们今天开始讲投手篇，黑豹奇因为只打七局哦，所以现在轻棒你看到这种防御率都是七局的防御率哈、哦，所以你在看这样会觉得哇，可能每个人都跟鬼一样，没有那是七局的防御率哦，所以如果你要转换成那种直棒的感受的话，你要自己除七乘九啦，哦、那但他只丢出两 K 啦哦，然后。这个四强的时候，他上来后援，我觉得大家有在讨论嘛，就凭证竟然调出了所谓的冠军决赛哦，他们就是四强的时候被普门击败了。那王一恩就是那时候应该是突破将军制的时候上来，那满垒嘛，然后被普门就一棒击成，然后被一个速球咬的超级扎实，就清累了这样。那我觉得他变化球还是犀利哦，但是速球现在至少看这个，不管是测速枪上的数字，还是说打着掌握他的速球的体感。的这种掌握度上，我觉得他速度真的没有以前来的好，然后直球品质好像没有以前来的好。因为呃，木联的时候，他今年就高一木联的时候，我觉得他直球相当有威力的。那最快应该丢到145、146， 然后直球他也相当大量的使用，塞进去，其实大家挥空率是非常高的。我觉得可能是疲劳的问题吧，那因为他其实他的使用，应该说他的投球局数跟工作量应该也不算小。在高一的话，就已经进入了凭证的这个算是大队的主力投手吧，可以这样说。那期望大小比赛其实不少啦、啊。他像他们这种入选国手的，又更加的比其他人会有更多的集训啊、比赛啊、呃国际赛等等哦。所以也是希望他能维持健康啦。那他只要能健康的话，我认为他还是非常顶级的投手新秀。那会让人家联想到陈志杰啦，然后不管是在身材上、外观上，还是投动作上，很多人都说他很像陈志杰。那陈志杰就是比较多喘一点啦，然后高二有失速过，现在进了职棒呢，好像又有点坏掉哦，现在状况未知。好<笑>，希望王源不
0: 要走上他学长的老路啦，然后。好、啊，那个王彦恩的问题，就我觉得阿月刚提到一个人名的嘛，哦，陈志杰，所以我自己会很担心嘛，因为我呃还记得嘛，我们在讲 U 1 8打者的模板的时候，那时候我们有讲过嘛，哦，现在可能我们比较看好是林嘉伟，因為他模板很像岳振华，哈、哦，岳振华现在很好，所以我们对林嘉伟很有信心。所以哈、哦，呃，这样推回来，大家也我就会哈、哦，大家应该可以理解为什么会比较没信心。<笑>我看到陈志杰啊，然后我又觉得王彦仁很像陈志杰，我想说那怎么办？哦，所以当然每个个体当都不一样。我们所谓的模板也只是好、哦、方便我们去想象、揣测、预测他未来可能的长相，但不一定会一模一样嘛。哦，只是说，那我觉得王彦仁也可能要提醒一下自己哦，如果看到陈志杰这样的状况，那他可能。好，我当然我不确定他的问题是什么，或许就只是单纯的疲劳，好，或许有其他的因素，有些小伤病或什么，这我就真的不知道。但我一直觉得啦，就是如果你还这么年轻的体态就已经到这样子的程度，其实你进职业会很辛苦啦，我觉得会很辛苦。尤其如果你要再讲到另外一个哈古堡的学长啦，陈虎的话啊，那你就觉得更辛苦。我现在看到陈虎他超胖，对啊，我觉得这样不太对啦哈。所以陈虎那时候，我觉得他高中还没那么胖，他高中可能只是种小胖而已。哇，大。啊，就是就是进直棒以后，真的是完全走样。所以要怎么样控制在一个合理的体态哈、哦，维持你的相对爆发力，但又可以让你相对健康，身体的负担不要那么大哦，等等的。那这可能要更专业的 ，maybe 营养师或是体能训练师等等的来做一些规划。只是那王彦恩现在失速的情况，就真的跟陈志杰那高中的 pattern 还真的蛮像的，所以可能要再小心注意一点啊，不然。呃，说真的，嗯、呃，现在看到陈志杰嘛，在二军投的，真的蛮挣扎，说真的是很挣扎，而且，呃，投球姿势就真的是不太对啦，我还是觉得那个动作不太对，已经不是说球速失速这么简单了，是那个姿势都已经跑掉了。那王一恩至少现在看起来，整体动作都还是正常的情况之下，那就尽量避免了、啊、一些受伤或相关的问题，然后看看能不能调整一下体态咯，让自己能投的更长远、更长久。好。那凭证的双星呐，哈，我们这个杨延熙跟王建恩也讲完了，接下来就提到一个我自己当初就非常喜欢哈，那他在这几个月内，我觉得也有非常长足的进步，哈，是英歌工商。也是才高二的林博俊，林博俊的身材稍微没那么好一点点、啊、目前是一七七公分，七十四公斤，也是右投左打的选手。那如果有跟着我们 U 十八的一些节目哈、啊，或者是有看 U 十八比赛，大概就可以知道林博俊也算是一个多功能多守位的人，然还可以蹲，可以投，甚至还可以守一些曾经守过二垒这样子的位置，但目前应该比较难去守那些东西，他可能最多的。目前啊，就是比较 focus 在投球跟可能打个 DH， 像这样的情况。那我觉得他的头打。都有进步，好，其实他那时候在 U 十八的培训队的培训期，他的球速就已经成长了蛮多了，好，就已经可以摸到大概150左右。哦，你要想想看，哇，那个进步是幅度非常大，他可能原本只有140到145之间的，他可能跳了个5公里左右。那到现在的黑豹期，其实他还是有这个实力，所以，我我觉得他的头球是呃进步非常多，而且他有一颗很好的变速球嘛，所以其实一这两颗球种，他就已经可以引起不少。小联盟球探的目光，那打击我一直都蛮喜欢的。其实我打击一直都蛮喜欢的，我觉得他的挥棒一直是很好的，然后他有非常好的 contact， 然后他也有一定的 r e a l power， 然后是有潜力、呃、成为一个长打者，甚至是一个有 contact 的长打者的。所以我,我其实蛮喜欢林柏君这位选手的。然后阿瑞你怎么看林柏君
1: ？对我觉得林柏君跟林志有点像我得二刀流天分怪物哦，投打两端真的都非常的顶尖。然后，呃，他黑豹旗最快有丢到149150这个速度啦，那去翻一下林伯俊的新闻等等，大家就会可以看到说，其实 U 1 8当初这个培训队刚组成被选进来的时候，其实包括我跟 d a n e y 都觉得说林伯俊可能会比较被当野手定位，但他在 U 1 8培训队这段时间呢，他。这么恰好的在投手的技能上，还有速度的条件上，取得了非常可怕的进步。他在 U 1 8进国家队那一段前后时间，他速度快了10公里，所以从一个140上下的投手，直接跳到变成一个150的火球男，然后他也摇身一变，瞬间就变成呃那一届国家队算是主力的一个牛棚了。然那他今年黑豹其他的成绩呢？投球的成绩是8局1 2 K。然防御率是 0.88 八，也非常的鬼神啊！然后也有三振能力，我是非常非常的不错。他的这个诉求，啊，我觉得在以现在高中生来讲，真的对他拿他的诉求真的没有什么皮条。即使是凭证古堡这样的顶尖的一个打线来讲的话，呃，林伯君的诉求还是非常的有压制力。那我们看一下他的打击哦啊，这个我就跟林胜恩到底是两个人是在打击打一个六十十，更扯。然后他打了四支长打，还外带一支全垒打，然后印象很深刻啦，就是说应该是四强的时候然啊，新北内战那个莺哥跟古堡狭路相逢这样子，然后对上古堡高二、哦，也算是等一下也会介绍到啦，应该算是高二的王牌之一吧，王黄仲祥。哇，林柏俊靠了一发超大直，那个摄影机找不到球，不知道打到哪里去就界外。那<笑>那一支真的超级大直，然后他打出去就是棒子就整个甩了，基本上就跟刚刚那个 Danny 讲的郭泓志那球差不多。我<笑>说、哦、林柏俊打球非常的外放，我,我自己觉得蛮切碟的、啊，<笑>我觉得球迷会爱，真的蛮好看的。<笑>那个甩棒甩他到天边去哦，然后他诉求三阵对手的时候，在投手丘上的时候，好他那个霸气，我觉得也是蛮外露的。好，那另外我觉得特别要提到他就是变速球这点，我觉得他变速球非常的猛。我自己至少是我自己在看这个转播的时候，我觉得他变速球真的面对左打非常的有压制性，也有很有引忧性哦。那甚至也投了进去哦，所以我觉得林柏俊不管是投打来讲，真的都也是天花板蛮高的。然、哦、他打击我真的有一点点小小的不喜欢他的地方啊，就是说哦他打击的重心是蛮前倾，那个动作我真的不是很喜欢。但是瑕不掩瑜啊，因为他控制也都非常的好，然后击球距离也都带得非常非常的远哦，所以。OK 啦，我这真的是一个小小的缺点。那未来如果真的进职棒是打者的话，要修正应该也不是太难啊。不过我觉得他以这个投手，呃，这段时间的进步空间哈，我自己是蛮期待他可以当投手如果身高能再高一点的话，我觉得就无悬念哈。不过他现在但身材是没有这么的一个。呃，出色所以我觉得跟林胜二的状况一样啊，到底要选哪边？他也才高二哦，啊、不像林胜已经高三了哦，啊、这他还有大把时间可以去探索啦，所以真的也非常期待哦、喔，林柏俊哦，这个未来还有一年半的一个高中的生涯哦，不管在投哪两端，真的都很推荐大家可以看一下哦，他的一个表现。哎
0: 、啊，我问一个问题哈，因为我看到震惊，因为你刚刚说他打一个六十十，你知道这个意思是他没死过吗？啊，就是因为你的上垒率是一。<笑>这个哦、这个是对的吗？但你但你话攻唔掉哟，我唔识你攻唔掉，不可能的数据
1: ，我讲错了，是六六十啊。OK OK OK OK， 合理多了，合理多了，合理多不是啊。我打击率才六成，我上场率就不可能是十
0: 了，这<笑>数学上已经不对，不好意思，六六十啊
1: ，<笑>搞笑了，抱歉抱歉
0: 。好、哦，所以啊，瑕、呃、不掩瑜啦，然后就是强爆了哈，只是可能就没有认真在选球啦。反正就把你打爆，反正打到十啊，<笑>平均每一次上来打都会上一个雷嘛，哈，因为常打率代表是平均每次打击你可以推进几个雷包嘛，它就是十嘛、嗯就，就是就是一的意思哈，就很狂啦。超狂啊！那林柏俊我还是很喜欢，就、啊、因为刚刚讲他那个前倾的缺点，没错，我有看到这个问题哈、哦，所以我觉得某个程度跟林生真的是很像啊，因为太会打了，太会打了，所以他其实就有一些太过于积极的一些动作出现，但我觉得我我觉得是无所谓啦，我觉得无所谓，就完全没有影响。他是一个非常有天分的选手，真的非常有天分。那只是说，如果他未来的呃，身材发展可以更好的话，那我就会很也很期待他投球能够长到什么样的境界啦。不过我觉得目前来看，他还是很有机会哈，在高三以后出国，那就看他好最后这一年半高中生涯的发展了哈。好，讲完上面四位啊，哦，最后我们今天还要再。Plus One 啊，好，为什么叫 Plus One？ 是因为呃，它其实不是正选的 U 18名单啦。好，但因为只讲四位投手，真的有点少啦，所以我们把它放进来一起讲，好、哦，就是英格工商目前高三的曾义祥啦、啊。他、啊、其实曾义祥已经进入到那时候呃 U 18， 因为 U 18那时候是二十人名单嘛，正选的话，我记得它是已经在最后一次的二十四人名单，他是最后一波才被刷掉了四个人啊，所以勉强啦，哈，大家就理解一下，我们把它加进来哈、哦，他身高大概一八零公分，体重七十五公斤哈。就算是呃偏瘦长的投手，左投左打。好，那其实他在呃 U 1 8集训乃至集训之前，其实他都是一个能投到140的投手。但是我不知道呃在黑豹奇是怎么了，受伤吗？还是疲劳吗？等等的。哇，我看了那一场，他、嗯、他最快球速大概135上下，而且均速大概就130出头，甚至有一些直球不到130。哦，我觉得这个很惊人呢、欸，这应该是有 something wrong 好，应该有什么地方有不对了。但说真的我，我我这样。透过荧幕少量的看，我还真看不太出来问题到底出在哪。只是我看到这样，我会蛮担心，因为我当初觉得，哎、欸，以这一届高三来说，曾义祥绝对会是呃很不错的左投人选。那看到他这样突然有一个哦，这真的是失速到不行了，甚至已经变成超软投了哈。那我不太确定问题是什么，但是值得担心啊。但也还有半年的时间，我们就再看看啊，木联或是后续的比赛，他能不能调整回来比较好的状况了哈。阿月，你怎么看曾义祥？
1: 对，我觉得光看曾义祥的初赛场次呢，黑豹旗他只丢了三个打席，只初赛一场。哦，那我自己觉得曾义祥一定是在调整上或身体的状况是有问题的啦。那他这个转播上缴出来的表现，应该也印证了这个猜想哦，否则他就是一个高三的主力的一个选手，那也曾经接近入选国家队。哦，那但莺哥是投手人才济济啊，但也不至于真的强到只让曾义祥投这个三分之一局三个打席，所以曾义祥应该是一定是调整不到位哈、哦，或是身体上有些状况，或是有受伤，呃，正在复健的状况等等，不得而知。哦，但反正他现在看起来、哦，我至少在黑豹前他展现出来的样子。呃、啊，真的比较难让人家联想到他曾经差点入选的，就是这个暑假的 U 1 8的国家队。好，但是必须帮他平反一下，就是他 U 1 8培训的时候，他最快有丢到146。那他在玉山杯的时候呢，因为他是英哥啦，但是因为这个玉山杯是现世族队，那当然是古堡为主，不过他也有被古堡选为这个佣兵啊，就是补强战力。他有代替这个新北市去去做先发，而、啊、在预算杯他担任先发的时候，看起来他的直球其实是非常有威力的。哦，虽然速度不是顶快，哦，可能就是一百四上下，但是左投的优势加上呃这个，我觉得位置控制也都非常非常不错。那时候看起来他对自己的直球非常有自信，而且也很仰赖自己的直球，他是这样的一个投手、哦、所以黑豹其实他真的不像是。呃，过去一年我们看到的这个争议强哦，所以呃也是希望、哦、那高三呢，就是可以好好调整回来了。那他只要能找回他可能高二的那一个状态、哦，我认为他应该还会是哦，明年这个选秀大家很瞩目的一个左头啦。
0: 对啊，我觉得他只要木联能够投回哈、哦，就 U 十八培训或培训前的这样的内容，我觉得他也是蛮好的先发素材。老实说，他可能就是模板会比较像我之前提过，像呃林兆恩啊，或者是、呃、小林子威类似像这样的情况，我觉得他还是蛮像这样子的类型啊。我觉得他的他的球路 command 那时候看，我觉得都还算不错。那就是看他下半年咯，能不能回复好、哦、过往的身手，让他有一个好的选秀机会，跟好的选秀顺位啦。好，那今天的这集就到此告一段落。大家可能觉得，哎、欸，怎么会这样？有有点短，对，没办法哈，因为我们就用 U 1 8来做一个上下集的分类嘛，所以今天我们就还是先 focus 在这些 U 1 8的选手。那下半集我们就会讨论更多非 U 1 8的选手。那当然好，请敬请期待哈。虽然说我们难免好不得不可能没办法讲到这么多人，但下一集我们真的已经准备蛮多投手了，可能 maybe 会聊个十位左右。那再请大家敬请期待我们下一集的分享喽。我是主持人 Danny。
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。